0: Grüß Gott und guten Abend. das begrüßt Sie, Pfarrer Kocher. Schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Heute ist sicher eine ganz besondere Sendung aus Anlass des 13. Geburtstags von Radio Horeb. Der Gründungstag war am 8. Dezember, also am Dienstag in der vergangenen Woche gelegen. Wir sind vor 13 Jahren damals auf Sendung gegangen, haben Neuland betreten, indem wir auf Pro7 aufgeschaltet worden sind. Die Tage zuvor waren extrem angespannt. Das war ein richtiger geistlicher Kampf. Ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern, auch wenn sie jetzt mittlerweile schon weit zurückliegt. Für jede Gemeinschaft, auch für unsere Radiogemeinschaft, ist es wichtig, dass wir diesen Gründungstag im Gedächtnis behalten. Jean der Gründer der Gemeinschaft der Archen, der Gesund und Behinderte zusammenleben, hat in seinem Buch »Gemeinschaft, Ort der Versöhnung und des Festes« geschrieben. Jede Gemeinschaft sollte ihren Gründungstag, ihre Geschichte und ihre Tradition entsprechend feiern. Den Tag, an dem Gott die Gründung der Gemeinschaft gewollt hat. Man denkt an Gott, man feiert seine Wohltaten. Es ist ein historischer Augenblick, der uns neu entdecken lässt, dass es Gott ist, der uns berufen hat. Er hat uns berufen, gemeinsam zu leben und wir entdecken, dass er uns leitet, für sein Reich zu arbeiten. Soweit dieses Zitat. Jede Gemeinschaft sollte ihren Gründungstag feiern. Wir haben das am 8. Dezember getan, indem wir die Heilige Messe im Radio übertragen haben, auch dort der Gottesmutter, der Patronin unseres Radios gedankt haben, miteinander dann auch am Abend den Rosenkranz gebetet und dann auch im Kreis der Mitarbeiter sind wir noch zusammengesessen und haben gefeiert. Wir wollen dem Herrn danken, aber auch der Patronin unseres Radios, der Gottesmutter Maria. Das Radio ist Ihr Geschenk, so verstehen wir es, uns anvertraut. Es ist ein äußerst wertvolles, ein wichtiges Geschenk gerade für unsere Zeit gegeben und wir müssen und sollen achtsam damit umgehen. Wie viel Dank der Zuhörer erreicht uns, man möchte sagen, nahezu täglich. Jetzt in diesen Tagen war ich bei einem Seminar. Immer wieder wurde ich zur Seite genommen, die Zuhörer haben mit. Ja, Zuhörer sage ich, waren natürlich auch viele dabei. Die Tagungsteilnehmer haben mich erkannt, beiseite genommen und mit dem Ausdruck richtiger, aufrichtiger Freude mir gedankt für das Radio. Haben wir immer wieder gesagt, was es ihnen gibt, wie wichtig es ist in ihrem Leben. Und sie selber sind ja auch Zeugen, wenn sie Radio Horeb nur ein bisschen hören, welche Rückmeldungen uns immer wieder erreichen. Am Mittwoch vor einer Woche war eine Taxifahrerin aus Münden hier, die immer wieder auch Kurierdienste von unserem Radio macht. Und sie hat gesagt, ich könnte ohne dieses Radio nicht mehr leben. Diese Aussage kommt relativ oft vor. Am Mittwoch, also vor einigen Tagen, hat dann eine Zuhörerin gesagt, dass sie durch Radio Hore zur Katholischen Kirche gekommen ist. Diese Aussagen haben ein gewaltiges Gewicht. Und sie sind mittlerweile schon so häufig, dass sie uns schon fast selbstverständlich geworden sind. Es besteht natürlich dann die große Gefahr, dass wir gar nicht mehr dankbar sind. Wer hätte dies gedacht, als wir vor 13 Jahren in einem Stall bei der Familie Lesser begonnen haben? Wir waren damals relativ bescheiden. Alle Anstrengung, alle Mühe würde sich lohnen mit diesem Radio, wenn wir nur eine Seele, einen Menschen für Christus gewinnen könnten. Einer, der ganz fern war, wenn er durch die Sendung des Radios aufmerksam wird auf den Sinn des Lebens, auf Jesus Christus und seinem Leben, das aber eine neue Richtung gibt, wäre das schon viel. Es hätte sich alles gelohnt, alle Mühe, jeder Einsatz. Mittlerweile sind es viele, sehr viele in diesen Jahren geworden, die eben die kirche nicht verlassen haben, weil sie im Glauben gestärkt worden sind, die zurückgeführt worden sind und die Heilung und Befreiung erlebt haben. Deshalb auch der Dank, der Dank, der mich immer aber auch in eine gewisse Verlegenheit bringt. Was soll ich denn sagen? Denn ich weiß ja aufgrund meiner eigenen Schwachheit, dass ich keineswegs das alles bewirkt habe. Außerdem sind ja auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da, die ja das Ganze tragen, in der letzten Zeit viel mehr tragen. In Italien bei Radio Maria, dort ist es üblich, wenn Lob gebracht wird, dass dann die Zuhörer selber sagen, Una lode alla Madonna, ein Lob der Gottesmutter der Madonna. Ich wäre dankbar, wenn wir in Deutschland eine ähnliche Formel finden würden, wo wir die vielen Komplimente und die Dankbezeigungen gleichsam weitergeben können an die eigentliche Adresse, an die Mutter des Herrn. Denn sie hat immer wieder schützend ihren Mantel über das Radio ausgebreitet. Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich dem Herrn in diesem Jahr für den Neubau des Medienhauses. Die Bankenkrise hat ja viele auch namhafte Banken in den Abgrund gerissen. Wir sehen viele Bildungshäuser in der heutigen Zeit, die nicht mehr gefüllt werden können mit Menschen, die geschlossen werden müssen. Wir leben in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Dass es in so einer Krisenzeit möglich war, das Medienhaus zu bauen und es zu finanzieren, ist in gar keinster Weise eine Selbstverständlichkeit. Als wir das im Vorstand angegangen haben, haben wir drei Jahre sozusagen eine gewisse Zitterpartie in finanzieller Hinsicht gehabt. Und immer wieder mussten wir uns neu zum Vertrauen aufschwingen, das Geld wird schon kommen und es kam. Unser Geschäftsführer Herr Enders bezeichnete es in einem Schreiben als ein Wunder. Ich gebe ja auch gerne zu, dass es viel an Glauben an uns abverlangt hat. Immer wieder neu mussten wir Vertrauen als wir dann schon zwei Drittel von dem Betrag besammelt hatten, auch wieder dann, dann habe ich gesagt, ja, wenn jetzt die Mutter Gottes das bisher schon geschafft hat, dann wird sie doch den Rest auch noch herbeibringen. Und sie hat es getan, weil viele Zuhörer sich ansprechen ließen. Ein neues Haus für eine neue Zukunft. Dieses Haus ist die Basis für die künftige Entwicklung. Und ich bin sicher, dass sich das Radio in dieser Weise sinnvoll und gut entfalten kann. Das Haus ist ein großartiges Geschenk. Ich habe dieses Haus geheiligt, das du gebaut hast. Meine Augen werden alle Zeit hier ruhen und meine Ohren werden dein Rufen hören. 1 Könige 39, Sie wissen, dieses Wort habe ich am Tag der offenen Tür gezogen und am nächsten Tag er selbst hat es getan. Deshalb sollten wir sehr zurückhaltend sein, wenn wir bei der Führung immer wieder darauf hinweisen, was wir ja alles geleistet und gemacht haben. Er selbst hat es getan. Wir sollten dem Herrn nicht die Ehre nehmen. Ich spreche da so meine eigene Adresse und nicht zu irgendjemand anderen. Ich habe es auch schon oft gesagt, dass die Einsegnung dieses Medienhauses und der Tag der offenen Tür zu den schönsten meines Lebens gehören. Allerdings waren diese Zeiten auch, Sie wissen ja, dass ich gesundheitlich immer noch nicht ganz voll wiederhergestellt bin, auch sehr anstrengend und sehr anspannend. In diesen Tagen der Enke, die ich jetzt äh, haben durfte, auch wenn es nur eine kurze Zeit war, ist mir ein Buch von Kardinal Josef Bernardin in die Hand gefallen. Erzbischof von Chicago, Kardinal und ich glaube auch einige Zeit der Vorsitzende der US-amerikanischen Bischofskonferenz. Es ist in der neuen Stadt herausgekommen, das Geschenk des Friedens, Reflexionen aus der Zeit des Loslassens. Es ist ein, ein Buch, das hammerhart ist. Bernardin war der führende Mann der amerikanischen Kirche, welcher in seiner Diözese die Richtlinien erlassen hat, was zu tun ist, wenn sexueller Missbrauch vorkommt. Das war gerade diese Zeit, Mitte der 90er Jahre, in der Jahrtausendwende, wo in den Vereinigten Staaten. Diese Dinge an die Oberfläche gekommen sind, die man vielleicht auch viel zu lange verschwiegen hat oder versucht hat, auch zu vertuschen. Und das ist dann mit einer unglaublichen äh, Kraft dann hochgeschossen. Er hat da die Richtlinien ausgearbeitet. Viele andere Diözesen haben es dann für sich übernommen. Dann hörte eines Tages ein Gerücht, ein ranghoher Mann der katholischen Kirche ist in einen Sexskandal verwickelt. Er soll homosexuelle Beziehungen mit einem ihm Anvertrauten in einem Seminar gehabt haben, es er völlig erschüttert, dann wird es immer konkreter, es soll ein Kardinal gewesen sein. Er geht seine Freunde durch, wer kann das gewesen sein. Bis dann die Anklage kommt, er selber sei es gewesen. Nur kurze Zeit später ist die Straße bei seinem Office voll von Übertragungswagen er sieht sich genötigt, eine Pressekonferenz zu geben, da er völlig unschuldig ist. Er kennt nicht einmal den Mann, auch wenn er den Namen gesagt bekommt. Er, er weiß, er hat das nie getan. ist völlig absurd. Und es gibt auch schon von Anfang an Hinweise, dass eine ganz gezielte Kampagne stattfindet, um ihn regelrecht abzuknallen. Er betritt dann den Saal ein Blitzlichtgewitter, ein Wald von Mikrofonen, der vor ihm aufgebaut ist. Und er sagt, wenn er die Gegenwart des Herrn nicht gespürt hätte, es hätte ihn geradezu zerrissen. 14 Pressekonferenzen dieser Art werden noch folgen. Eine geradezu traumatische Belastung. Und er schreibt in diesem Buch, zum ersten Mal hat er verstanden, was Gethsemane ist. Sie können sich das vorstellen, was was da abgeht. Der Vorsitzende einer Bischofskonferenz, stellen Sie sich das vor, das wäre der Vorsitzende unserer Bischofskonferenz. Und, und da würde man jetzt den Vorwurf erheben, dass das sein da, 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 da würde in dieser Hinsicht was vorliegen. Das glauben Sie, was das für ein Skandal wäre? Was für ein Aufsehen das erregen würde? CNN, ABC, NBC, die ganz großen Radio- und Fernsehstationen berichten stündlich über diesen Vorfall. Aus der Gnade gefallen, so titeln die großen Zeitungen in den Vereinigten Staaten. Meine Reflexionen beginnen mit der Beschuldigung des sexuellen Missbrauchs die man im November '93 gegen mich erhob. Und sie reichen bis heute. Da ich mich auf die letzte Phase meines Lebens vorbereite, die im Juni '95 mit der Diagnose einer aggressiven Krebserkrankung begann. Um Charles Dickens aus seinem Werk A Tale of Two Cities zu zitieren, es waren die besten Zeiten und zugleich waren es die schlimmsten Zeiten. Er hat nach diesem Vorfall der Mann, der ihn da angeklagt hat, hat sich später mehr öffentlich entschuldigt und es gab eine ganz tiefe Versöhnung. Kardinal Bernardin ist zu ihm geflogen und, und konnte ihm aus ganzem Herzen vergeben. Die Schlimmsten aufgrund der Demütigung und der körperlichen Schmerzen, der Angst und der Furcht. Die, die Besten wegen der Versöhnung, der Liebe, der seelsorglichen Sensibilität und des Friedens, den Gottes Gnade mir geschenkt hat. Und auch wegen der Unterstützung und der Gebete vieler Menschen. Ohne den ersten Gesichtspunkt zu leugnen, lege ich hier das Augenmerk vor allem auf den zweiten, um zu zeigen, dass Gott, wenn wir ihn nur lassen, auf krummen Zeilen gerade zu schreiben vermag. Anders gesagt, diese Reflexionen sollen anderen helfen, zu verstehen, dass es in unserem Leben immer Gutes und Schlechtes gibt. Dass aber, wenn wir loslassen, wenn wir uns selbst ganz in Gottes Hände geben, das Gute überwiegen wird. Und das war auch meine Erfahrung, so diese zurückliegenden Jahre, vor allem auch das letzte, gehört zu den besten, aber auch zu den schlimmsten Zeiten. Und dass Gott aber auch auf krummen Zeilen gerade schreiben wird, das er mir zum Beispiel gerade in diesen Tagen, wo die Einweihung war, plötzlich eine Kraft wieder gegeben hat, die ich Monate und ja eineinhalb Jahre zuvor nicht mehr hatte. Das gehört auch zu einer Erfahrung. Das heißt, man kann sich auf Gott verlassen. Wenn man wenn man ihn braucht, wenn die Kraft wieder notwendig ist, schenkt er sie wieder zurück. Und deshalb, so muss ich ganz ehrlich sein, gehört auch die Erfahrung der Schwachheit zu diesem Jahr dazu. Wenn man zum Priester berufen ist in der heutigen Zeit, dann muss man sich ja überlegen, ob die Kraft ausreicht, ob die Begabung hinreichend ist, ob man wirklich einen Ruf hat. Und dann treibt es junge Menschen um. Und sie gehen vielleicht so eine Checkliste durch, was sie alles erfüllen müssen. Bin ich in der Lage, die Heilige Schrift auszulegen? Habe ich dieses Charisma? Das ist ja ganz entscheidend. Verstehe ich sie auch in den Ursprachen? Ein weiteres Kriterium ist sicher auch eine gewisse Intelligenz, eine Merkfähigkeit, eine Gabe der Formulierung. Wenn man so die Bischöfe unseres Landes anschaut, es waren alle zu nahezu alle Theologieprofessoren. Ich glaube, dass nur unser Bischof, Bischof Walter Mixer von Augsburg, jahrzehntelang Seesorger war. Es braucht Menschenkenntnis, Führungsqualitäten. Denn der Priester hat heute ein ganzes Team von pastoralen Mitarbeitern zu leiten. Wenn er nicht führen kann, wird es schwierig sein. Es braucht Teamfähigkeit. Klar ist derjenige, der die Härte vorangeht, als der Hirte. Aber trotzdem muss er auch in der Lage sein, verschiedene Interessen zusammenzuführen. Er muss ausgleichen können. Er muss eingehen können auf die Bedürfnisse einzelner Leute. Und ganz wichtig, er muss Managementerfahrungen haben. Das macht ja heute die Hälfte oder noch mehr aus. Verwaltungsaufgaben, Kirchen renovieren, Kindergärten leiten und so weiter. Wenn man jetzt im Hebräerbrief nachschaut, und das war an die Lesungen Ende Monat November, die zweite Lesung in der Liturgie der Kirche, was ist denn dort das Berufungskriterium für den Hohen Priester von damals? Und das gilt natürlich in abschattender Weise auch für jeden Priester heute. Da werden Sie von all dem gar nichts finden. Im Gegenteil, sie finden etwas ganz Erstaunliches. Jeder hoher Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt. Er kann mit den Wissenden, Unwissenden und Irrenden leiden, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. Im Schott heißt es, die Aufgaben des Hohen Priesters ergeben sich aus seiner Stellung als Mittel zwischen Gott und den Menschen. Erstens, er muss mit den Schwächen der Menschen mitfühlen können und er muss von Gott berufen sein. Das sind die Kriterien nach dem Hebräerbrief. Ganz erstaunliche Kriterien, die sogar auf Jesus Christus angewandt werden. Hebräer 4,15 Wir haben ja nicht den Hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der wie wir in allem Versuchen geführt wurde, aber nicht gesündigt hat. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche. Er hat mitgefühlt, er hat mitgelitten. Und das ist das Berufungskriterium. Das habe ich entdeckt in den letzten Wochen und Monaten. Wirklich mitfühlen kann man nur, wenn man selbst der Schwachheit unterworfen ist, sie erlebt und erlitten hat. Alexander Solzhenitsyn schreibt in seinem Buch Der Archipel Gulag: Du hast nichts gelitten. Was willst du mir schon sagen? Für Kranke und Leidende hat so jemand ein ganz anderes Verständnis, auch mit den Sündern, weil er erlebt hat, wie schwach er selber ist und wie leicht es ist, in dieser Schwachheit auch an Grenzen zu kommen, wo das, was man bisher immer als ganz unantastbar betrachtet hat, plötzlich zu wanken beginnt. Man hat ein ganz anderes Verständnis mit der Versuchbarkeit der Menschen. Ich glaube auch, dass man das Richten und das Urteilen über andere viel mehr zurückstellen wird, eben wenn man sich selber auch als schwach erlebt hat, auch wenn ich selber dann, und wenn man selber nicht gefallen ist und auch nichts wesentliches übertreten hat von dem, was man versprochen hat, aber wie gesagt, es ist ein ganz anderes Verständnis da. Auch das Verständnis von Gnade wächst, wenn man aus eigener Kraft wenig bis nichts mehr tun kann. Erlebt man seine fähige Abhängigkeit von Gott, man kann nur noch auf ihn setzen, auf ihn hoffen, ihn bitten. Das eigene Machen und Tun und Wollen wird zurückgedrängt. Das, was man Empathie, Barmherzigkeit nennt, dürfte in der Regel wachsen. Ist nicht die beste Verkündigung nutzlos, wenn sie in einer eisigen, abweisenden Art vorgetragen wird? Im Leiden geht es dann nicht mehr um uns selbst, um positive Gefühle, sondern wirklich um den Herrn. Und deshalb werden fast alle Fortschritte im geistigen Leben dann gemacht, wenn es uns nicht gut geht. Denn wenn es uns gut geht, haben wir keinen Grund, etwas zu ändern. Läuft doch alles, alles paletti. Warum soll ich etwas anders machen? In diesem Zusammenhang fällt mir eine Frau ein, die in einem Pflegeheim tätig war. Und die gesagt hat, als sie selber dann schwach und krank war, ich würde mein Leben wieder so führen und ich habe mir nichts vorzuwerfen außer einem. Ich habe es nie richtig verstanden, wenn alte Menschen einfach nicht mehr konnten. Wenn die nicht in der Lage waren, den Arm zu heben oder bestimmte Verrichtungen vorzunehmen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und das tut mir unendlich leid da sie jetzt selber nicht einmal mehr in der Lage war, ein Marmeladenglas vom Regal herunterzuholen. Der Arm hat ihr einfach den Dienst versagt, wenn sie ihn nach oben heben wollte. Sie merken, es geht sehr tief, es geht sehr grundsätzlich und ich möchte mich auch nicht scheuen und genieren, über diese Zeit und das, was sie auch geistlich gebracht hat, zu sprechen. Ich glaube und vertraue darauf, dass sie Herr eine Zeit der Kraft wieder schenken wird, zu der Zeit, die er selber für richtig erachtet, damit ich wieder ganz und gar dem Radio zur Verfügung stehen kann und mit ganzer Freude und Kraft wieder dienen kann. Aber mir ist es in gewisser Weise, natürlich nur abgestattet und bei weitem nicht so schlimm, so ähnlich ergangen wie diesem Kardinal. Und ich habe mich in vielen seiner Ausführungen wiedergefunden. Nachdem er sich mit dem Ankläger versöhnt hat, erkrankte er später selber an Krebs. Er meint, den Bauchspeicherkrebs besiegt zu haben, aber die Hoffnung auf Heilung erweist sich als trügerisch. Und er schreibt dieses Buch zwei Wochen vor seinem Tod. Er blickt auf die härtesten Jahre seines Lebens zurück und sagt dann, dass ihm in dieser Schlussphase ein Frieden geschenkt worden ist, wie er nie zuvor gehabt hat, nachdem er durch dieses Feuer der Läuterung hindurchgegangen ist. Und er wurde dann auch gefragt, Herr Kardinal, was war denn schlimmer? Der Krebs oder diese Anklage? Und er sagte, bei weitem war es schlimmer. Ja, was würden Sie meinen? Die Anklage. Dieses in der Öffentlichkeit exekutiert werden, hingerichtet werden. Er wusste, wenn das nicht bald aufgeklärt würde, dann könnte er bei weitem könnte er einfach nicht mehr Bischof sein. Er könnte sein Amt nicht mehr ausüben. Das Geschenk des Friedens, das wird denen zuteil, die durch diese Schule gegangen sind. Und ich wünsche es jedem von Ihnen, der eine schwierige Zeit durchzugehen hatte. 13. Geburtstag von Radio Horeb war am vergangenen Dienstag aus diesem Anlass eine Sondersendung. 13 Jahre Radio Horeb. Wir schauen zurück auf ein Jahr, das sehr bewegt war, das unglaublich viel nach vorne gebracht hat. Ich würde es nur vergleichen mit dem Gründungsjahr. Also so groß waren die Ereignisse, die sich stattgefunden haben, die stattgefunden haben, dass man es in eine Reihe mit dem stellen muss. Kürzlich habe ich den früheren Chefredakteur von Antenne Bayern, der bei uns auch als Coach tätig ist, getroffen. Und er wird uns auch einige Dienste tun. Und er hat mir versichert, was viele von Ihnen sicher längst schon wissen, dass die Mitarbeiter Perlen sind. Dass das Personen sind von einem tiefen Glauben und von einem fähigen Engagement für die Sache. Die Säulen im programmlichen Bereich sind für mich die Redaktionsleiter. Sie sind die Hauptansprechpartner. Ich würde sicher auch gerne mehr mit den Mitarbeitern kommunizieren, aber das ist mir oft nicht möglich. Und so halte ich mich an Sie und bitte dann diese auch, äh, ja, meine, das Ges Gesprochene, das Besprochene weiterzugeben. Und das sind vor allem der Redaktionsleiter von Balderschwang, Peter Sonneborn. Er ist in Balderschwang, ja, meine rechte Hand. Jemand, dem ich völlig vertrauen kann und der das Charisma des Radios ja völlig in sich aufgenommen hat. So sehr, dass man auch ihn wie die anderen auch bremsen muss, um die eigene Kraft doch auf Dauer noch zu erhalten. Und der andere ist Ralf Oppmann im Studio in München. Ich habe mir gedacht, was soll jetzt ich da persönlich jetzt da noch groß von dem vergangenen Jahr im Rückblick berichten. Lass doch diese Leute, die die Hauptlast getragen haben, zu Wort kommen. Der erste ist Ralf Obmann. Peter Sonneborn ist dann bei mir im Studio. Peter, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr
0: Wir werden dann noch miteinander sprechen und den technischen Leiter auch zuschalten. Die anderen Zeugnisse von Stefan Neubacher und Rüdiger Enders werden wir bei der Sendung zum Jahreswechsel dann noch einspinnen. Aber zunächst einmal, Ralf Oppmann, hat seinen Text, seinen Rückblick aufgesprochen. Mit Peter wird mir dann live
2: sprechen. Das zurückliegende Jahr 2009 war im Studio München von Radio Horeb durch viele Veränderungen und Ausnahmesituationen gekennzeichnet. Begonnen hat das Jahr damit, dass uns André Stiefenhofer verlassen hat. Nicht nur menschlich hat dieser Abgang in der UKW-Redaktion und im Münchner Studio eine Lücke hinterlassen. Auch die Arbeit der UKW-Redaktion lastete ab da nur noch auf zwei Personen. Nach vielen Bewerbungsgesprächen und Probearbeiten von mehreren Personen wurde dann Martina Kick als neues Mitglied in der UKW-Redaktion gefunden und sie hat sich sehr gut gemacht, wie unsere Hörer sicher bestätigen können. In die Phase der Einarbeitung von Martina Kick fiel dann auch der Umzug der Balderschwanger Kollegen nach München, da in Balderschwang das alte Studio abgebaut wurde. Damit begann eine Phase in München ohne Techniker, die ja in Balderschwang am neuen Studio arbeiteten, und eine Phase großen Gedränges im Münchner Studio. Ein Sendestudio in München war ab diesem Zeitpunkt immer Aufsendung, im anderen mussten die UKW-Sendezeiten, Vorproduktionen, Interviews und sonstige Studioarbeiten abgewickelt werden. Was natürlich nicht immer ohne Terminnot und so manche stressige Situation ablief. Leider zog sich dann auch der Neubau in Balderschwang länger hin als anfangs erwartet und geplant. Aber dank großer Disziplin und der Mithilfe aller Ehrenamtlicher in München konnte auch diese anstrengende Phase überstanden werden. Inzwischen sieht die Situation so aus, dass die Arbeit der UKW-Redaktion so langsam wieder in geregelte Bahnen kommt. Die Münchner Kollegen der SAT-Redaktion leisten zurzeit jedoch noch zusätzliche Sendeschichten, um die Situation der Einarbeitung neuer Mitarbeiter in Balderschwang zu ermöglichen und die Kollegen dort zu entlasten. Wir hoffen, dass sich die Situation bis ins Frühjahr des neuen Jahres auch langsam entschärfen wird in der Satellitenredaktion. Aus diesem Grund werden wir auch im neuen Jahr noch stärker Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern suchen, vor allem im redaktionellen Bereich, im sogenannten Backoffice. Also für Arbeiten, die die Büroarbeit der Redaktion entlasten sollen. Auch haben wir inzwischen auf der Leiterebene des Radios Überlegungen angestoßen, wie die Arbeit der einzelnen Mitarbeiter vereinfacht und so auch eine Entlastung geschaffen werden kann. Wenn also Sie, liebe Hörer, Interesse haben, uns unter der Woche tagsüber hier in München ein paar Stunden Ihrer Zeit zu schenken und keine Angst vor der Arbeit am Computer haben, dann melden Sie sich doch bitte bei uns. Abschließend möchte ich mich noch für Ihre Treue und Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. Danke, dass Sie zu uns gehalten haben, auch wenn aufgrund der stürmischen Zeiten im vergangenen Jahr im Sendebetrieb das ein oder andere Mal nicht alles so rund lief. Wir versprechen auch in Zukunft unser Bestes für Sie und für die Verbreitung des Evangeliums zu geben. Dafür vertrauen wir auf die Hilfe Gottes und Ihr Gebet, das unsere Arbeit trägt. Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten. Möge die Liebe des Jesuskindes in der Krippe auch Ihre Herzen erfüllen. Das wünscht Ihnen von Herzen Ihr Ralf Obmann. Ja, das war Ralf in einer gedrängten
0: Kürze. hat er berichtet über dieses Jahr. In München ist die Entspannung schon eingetreten. Jetzt sind sie voll besetzt mit drei Leuten, zumindest bei der UKW-Redaktion, haben noch einen Volontär oder werden jetzt auch wieder, wieder neue bekommen. Peter, wie schaut es insgesamt so bei uns in Balderschwang aus? Tja, bei uns in Balderschwang, da sieht es noch nicht ganz so freundlich aus, aber
1: die Lichtblicke häufen sich, möchte ich sagen. Ähm, nach der harten Phase des Neubaus, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ist dann er hat auch erstmal Urlaub angesagt gewesen, Urlaub, Erholung für die Mitarbeiter, die sich sehr verausgabt haben. Und diese Phase dauert im Moment noch an. Wir können gerade einen neuen Mitarbeiter einlernen, sehr erfolgreich. Herrn Stefan Metschen, den Sie, liebe Zürcher, sicher auch schon öfter auf Sendung gehört haben. Und ab Neujahr erwarten wir dann einen weiteren, der unser Team dann nicht nur komplettieren, sondern sogar noch erweitern wird, die schon fort Zwei, gut zwei Jahren geschaffene neue
0: Planstelle konnte also jetzt endlich erfolgreich besetzt werden. Das Ganze wurde natürlich noch verschärft, weil Claudia Kondrum gerade in dieser schwierigen Zeit den Kloster Eintritt vollzogen hat. Dadurch wurde die Mannschaft nochmals geschwächt. Genau. Das war also gerade im
1: Herbst, als eigentlich bei uns die große Urlaubszeit losgehen sollte und im Gange war für die, die abgearbeitet waren, schön für Claudia, <lacht> Pech für uns. Nein, aber wie gesagt, wir konnten Claudia jetzt schon nicht als Person, aber in ihren Aufgaben ersetzen durch ein Mädchen. Und bald geht's dann aufwärts mit einem weiteren Mitarbeiter. Wir haben auch noch einen Praktikanten, den wir jetzt auch ändern. Er ist schon seit Sommer hier, seit Juli. Mhm, das ist, war auch ein ganz glücklicher Neuzugang sozusagen. Ein Abiturient aus der Schweiz, Manuel Köppel, der sich bereit erklärt hat, seine Zeit bis zum Militärdienst, der ja in der Schweiz sehr genau genommen wird, bei Radio Horb zu verbringen. Jetzt kam noch der glückliche Umstand hinzu, dass er nicht nur bis Februar nächsten Jahres bleiben kann, sondern der Militärdienst wurde noch, ich glaube, erst auf September gelegt. Er bleibt also noch
0: bis in den Sommer hinein bei uns. Eine tatkräftige Hilfe. Peter, Sie werden von Insidern als der geheime Architekt des Hauses bezeichnet. Was hat es damit auf sich? Tja, geheime Architekt. <lacht> also Architekt
1: bin ich jetzt keiner, aber. wie ähm, <lacht> soll man sagen, alles zusammen hat das Haus ja nicht nur ähm, die Bauphase, die elf Monate lang dauerte, in Anspruch genommen, sondern zweieinhalb Jahre und von Anfang an war es meine Aufgabe, wofür ich im Nachhinein auch sehr dankbar bin, mit dem Architekten zusammen unsere ähm, Raum Raumkonzeption durchzugehen, auf die richtige Größe anzupassen und so weiter. Und da ist natürlich an mir dann auch die Aufgabe hängen geblieben, so ein bisschen die ganze Bauorganisation intern zu koordinieren, also alle Anfragen mal bei mir auflaufen zu lassen, sie dann an die Zuständigen weiterzugeben. Eigener Bereich war natürlich zum Schluss dann die Technik, die ganz selbstständig gearbeitet hat, aber ansonsten habe ich
0: da kräftig mitgemischt. Also Sie haben sogar ein eigenes Programm aus dem Internet heruntergeladen, mit dem man dann so arbeiten kann wie ein Architekt, Räume und Häuser konzipieren. Und ich möchte, soweit ich das beobachtend habe, sagen, fast schon auf Sichthöhe mit dem Architekten verhandelt. Der hat dann nichts schlecht gestaunt äh, über die Entwürfe, die sie ihm dann präsentiert haben. Ja, das, nein, äh, was tut man nicht alles in der Not. <lacht> ähm, das
1: war, wie soll man sagen, das ganze Projekt war auch für den Architekten sehr schwierig, weil wir hier ähm, sechs verschiedene Bereiche auf insgesamt 730 Quadratmetern in etwa unterbringen mussten und was zwei sind,
0: Stockwerken. Was sind die sechs Bereiche, Peter?
1: Die sechs Bereiche, ähm, das ist ein Foyer mit einem, äh, im Erdgeschoss, wo man reinkommt, ein Foyer mit einem Besprechungsraum, dann die Haustechnik, das ist nicht die Studiotechnik, sondern alles, was sich um Heizung, Lüftung, äh, Werkstätten, Technikerbüros dreht, die Gästezimmer, der dritte Bereich, der vierte Bereich, die Redaktionsbüros, dann der fünfte Bereich, eigentlich der wichtigste, die Kapelle. Und der sechste Bereich, dann die Studios. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass man es auf zwei Stockwerken übereinander stapelt. Ähm, eine sehr knappe Quadratmeter-Vorgabe hat, vom Vorstand zu Recht. Weil wir mit den Spendengeldern gut umgehen müssen. Und jetzt kann ich nicht hergehen und sagen, ich brauche ein Büro mehr. Ich brauche aber kein Gästezimmer mehr im Erdgeschoss. Was machen wir jetzt? Und dann geht die Zeichnerei los. Hier was kürzen, dort was kürzen, die Wand hier um einen halben Meter verschieben. Nächste Rückfrage, können wir vielleicht auch noch 10 Zentimeter hier hinschieben, dorthin schieben, die Tür
0: 30 Zentimeter nach rechts, dann haben wir mehr Platz für den Schrank und, und, und. Also Sie haben Gewaltiges geleistet. Ich kann mich wirklich nur vor Ihnen verneigen, vor Ihrem Einsatz. Hat auch unheimlich viel abverlangt und ich hoffe und wünsche, dass jetzt auch für Sie dann nochmal wirklich auch die Entspannung kommt. Ich das dass ja. das für Sie der, der größte Wunsch für das neue Jahr ist, oder? Auf jeden Fall, ja. Für mich
1: persönlich, aber auch für die ganze Redaktion, für alle, die sich jetzt so tapfer eingesetzt haben, weil gut, auch wenn es jetzt meine Aufgabe war, hier mit dem Architekten zusammenzuschaffen und auch hier muss man sagen, der Herr hat es gemacht, wenn er dazu die Fähigkeit und auch die Ausdauer gibt, dann bin ich ihm dankbar, aber die Kollegen, die haben ganz Gewaltiges geleistet, wir haben es gerade von, von Ralf Oppmann gehört, die Münchner haben das abgefangen, dass äh, dort eine Doppelredaktion laufen musste und die, die hier waren in Balderschwang, es war hauptsächlich von der Redaktion noch die Doris ähm, alle haben sich voll und ganz ins Zeug gelegt, auch Marion als stellvertretende Redaktionsleiterin in München,
0: sonst wäre das überhaupt nicht gegangen. Bei der jüngsten Konferenz, Peter, und das als letzte Frage, haben wir ja in gewisser Weise festgestellt oder sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das nächste Jahr das Jahr der Ehrenamtlichen sein wird. Wir brauchen dringend ehrenamtliche Hilfe, denn jetzt haben wir die Möglichkeit, im alten Studio war das nicht möglich, da, da waren sich die Hauptamtlichen schon zu viel, so eng wurde es am Schluss. Äh, was ist hier an Ehrenamtlichkeit möglich in Balderschwang? In Balderschwang,
1: ähm, ja, Balderschwang ist natürlich, das muss man jetzt gleich vorweg sagen, ein bisschen schwierig wegen der Lage, wegen der Erreichbarkeit. Und wir hatten schon viele, ähm, Versuche auch, sehr tapfere Versuche, das hier ähm, in Angriff zu nehmen von Seiten von Ehrenamtlichen, die sehr bereitwillig hierher kommen wollten. Einige sind uns geblieben. Einer davon sitzt gerade draußen in der Regie. Stefan, Stefan Böhler bedient die Regler. Bedient die Regler und zwar virtuos. Ich habe ihn selbst eingeschult in einem Crashkurs. Der dauerte zweieinhalb Stunden, glaube ich. Daraufhin hat er das die ganze Technik hier super bedient. Also Gratulation. Und das genau ist eigentlich die Hauptaufgabe, die wir hier zu lösen haben. Nämlich Sonntagabend zum Beispiel, vielleicht auch schon Sonntagnachmittags, wenn jemand möchte, hier in Balderschwang an einem nagelneuen Mischpult zu sitzen und verantwortungsvoll die Regler zu ziehen, eine Programmvorschau mal zu machen, Zeitansagen, äh, Zuschaltungen von Referenten. Also ganz schön was zu tun, spannend und eine Herausforderung. Das ist eine der Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit ist, das ähm, erledigt Frau Malis Hagspiel ähm, mit Bravour, uns hier in der Hausreinigung zu helfen. Äußerst notwendig. Und ähm, eine andere ehrenamtliche Tätigkeit verrichtet immer Frau Wilma Himmer, die bei Standpunkt dann normalerweise die Anrufe hereinschaltet am Sonntagabend. Also Verschiedenes. Wenn irgendjemand Interesse hat, wir finden auch noch mehr Aufgaben. So ist das nicht. Einfach <lacht> melden, wir haben genug zu tun. Auf technischer Seite kann man auch sagen, unsere Techniker hier im Haus, da möchte ich allerdings dem Herrn Moch nicht vorgreifen. Ich
0: wollte ich gerade ins Wort ähm, Peter. Da, <lacht> Nehmen Sie mir die da, Frage weg.
1: Da, da gibt es viel zu tun,
0: aber wie gesagt, das dann später. Ja, danke Peter, für Geizgott, für den Einsatz. Ganz gerne. Das Jahr wird sicher auch als Ihr Jahr eingehen und Sie sind eigentlich jetzt jemand gewesen, der... Sehr im Hintergrund stand, es wurde immer die Technik erwähnt, was die geleistet haben, die haben Bravouröses geleistet, aber so dieser geheime Architekt im Hintergrund von unserer Seite aus natürlich, wir haben natürlich offiziellen Architekten gehabt, der auch immer wieder unsere Wünsche und Anregungen umgesetzt hat, war Peter Sonneborn. Vergesst, Gott, für den Einsatz
1: Vielleicht darf ich noch eins sagen,
0: ähm, auch die Zuhörer, die
1: sich kräftig ins Zeug gelegt haben mit Gebet, man muss wirklich mal sagen, wir spüren es ganz gewaltig, dass hier eine große Gemeinschaft am Werk ist. Also das fängt bei Ihnen an als Gründer des Radios, das geht dann über die Mitarbeiter bis zu den äh, Zuhörern und dann kommt es durchs Gebet wieder uns allen zugute. Und jetzt darf ich vielleicht auch mal Ihnen ein ganz herzliches Vergeltsgott sagen, Herr Pfarrer, ich weiß nicht, was wir gemacht hätten ohne Ihren Segen, ohne Ihr Gebet im Hintergrund. Und ich denke, Ganz besonders, was hätten wir gemacht, ohne ihren Verzicht, eben nicht eingreifen zu können. Ich denke, das war vielleicht
0: ähm, das größte Opfer bei der ganzen Sache. Das Geschenk des Friedens, Reflexion aus der Zeit des Loslassens. Loslassen ist das Geheimnis. Danke, Peter. Ja, war sehr berührend, das war jetzt nicht abgesprochen, dieses Lob an mich. Insofern freut es mich umso mehr. Wir haben jetzt viel von der Technik gesprochen, zum Schluss jetzt auch bei dieser... Fragerunde natürlich noch den entscheidenden Mann, der für das alles verantwortlich gezeigt hat seitens der Technik. Sie kennen ihn aus vielen Zuschaltungen. Herr Wolfgang Moch. Danke, Herr Moch, dass Sie heute Abend noch ein, einige Minuten Ihrer Zeit uns schenken. Chris Gott.
3: Chris Gott, Herr Kocher, Chris Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie sind uns per
0: Skype zugeschaltet, also das funktioniert auch, diese neue Technik. Ähm, Herr Moch. Wir haben jetzt viel von Ehrenamtlichen gesprochen. Fangen wir vielleicht gerade mal bei diesem Gebiet an. Was war denn da geboten während des Baus und was soll in der Zukunft stattfinden?
3: Also wir haben während des Neubaus wohltuend die Fähigkeiten und die Kraft unserer Ehrenamtlichen erfahren. Ich will stellvertretend für viele Hände vielleicht einige nennen, einen Werner Steinbeiser oder einen Herrn Koch, die uns über viele Wochen unterstützt haben, die hier in Balderschwung mit angepackt haben, die Kabel verlegt haben, die Lötungen durchgeführt haben und die einfach ähm, zu allen Arbeiten, um die wir sie gebeten haben, Ja gesagt hatten.
0: Was soll in der Zukunft mit ehrenamtlichen Geschehen jetzt in der Technik?
3: Wir haben ja auch gesagt, dass sich da einiges öffnet. Mhm. Also wir haben viele Aufgaben, die nicht nur durch den Neubau jetzt bedingt liegen geblieben sind, sondern die einfach regelmäßig anfallen. Also wir denken da zum Beispiel an Dokumentationsaufgaben, an die Einrichtung unseres Lagers. Es gibt viele Arbeiten, die damit zu tun haben, dass wir den Stand, den wir haben, ähm, sauber ablegen in Datenbanken. Das sind Geräte zu erfassen. Das ist wichtig für zum Beispiel Garantierückfragen und ähm, natürlich auch die die Pflege unserer bestehenden technischen Einrichtungen. Also da gibt es, sage ich mal, für jeden Geschmack Arbeiten, die interessant sind und wer sich hier angesprochen fühlt, ähm, sei es aufgrund seiner früheren beruflichen Tätigkeit oder sei es auch auf, aufgrund einfach äh, gewisser Gaben, die der Herr ihm geschenkt hat, der darf sich gerne über den Hörerservice mit uns in Verbindung setzen und wir haben ja ein wunderschönes Medienhaus und wir haben wunderschöne Gästezimmer. Der Herr Sonneborn hat es gerade gesagt. Ich ähm, kann mich dem nur anschließen. Die Planung ist wirklich gelungen und jeder, der da war, wird das bestätigen. Also wer zum Beispiel Lust drauf hat, mal eine Woche Urlaub zu machen in Balderschwang, ähm, in der Form, dass er, dass er arbeiten kann und gleichzeitig die Landschaft genießen kann, der ist herzlich eingeladen. Ja,
0: danke, Herr Moch. So im Rückblick von Ihnen, es braucht jetzt nicht nur das technische Gebiet sein, was war da in diesem zu Ende gehenden Geburtstagsjahr von Radio Horeb so das Wichtigste?
3: Ja, dieses Jahr stand auch für uns in der Technik natürlich ganz im Zeichen des Neubaus. Unsere Kabel- und Medienliste umfasste über 400 Positionen. Das sind mehrere hundert Kilometer Leitungen. Florian Kieslich und Vinzenz Niklaser, trugen die Hauptlast in den Planungen. Neubau, morgens aufstehen, gemeinsames Frühstück mit den Kollegen, arbeiten im neuen Medienhaus. Jeden Tag wurde es bei uns spät. Dann denke ich an die Witwe, die uns von dem, was sie selbst nicht zum Leben hat, zehn Euro abspart, um Radio Horeb damit zu unterstützen. Und dann geht es wieder. Sie opfert auf, wir opfern auf. Und tief in der Nacht hören wir, während wir arbeiten, unser eigenes Nachtprogramm, Evangelium der Befreiung, mit Bruder Jan Hermanns, der so kompromisslos die Liebe predigte. Und auf einmal weiß man wieder, warum man dies alles auf sich nimmt. Es ist das beste Radio der Welt. Und wissen Sie warum? Weil es die beste Nachricht der Welt zu den Menschen bringt, die sie hören wollen. Und die beste Nachricht ist, Gott ist Mensch geworden, in Jesus Christus. Es gibt keine bessere Nachricht, die es zu verkünden gäbe. Im Januar wird Frau Barbara Renner zu uns in der Technik stoßen. Wir haben zwei Jahre nach ihr gesucht. Happy Birthday, Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
0: Ja, danke, Herr Moch, für dieses Statement von Ihnen, für diese persönlichen Worte. Wir wollen das einfach so nachklingen lassen. Ich möchte gar nichts mehr dazufügen. Vergelt es Gott auch Ihnen und Ihren Kollegen für den Einsatz, der geleistet worden ist. Ich ich Ihnen noch einen schönen Abend. Herr Danke. Dann Punkt bei Radio Horre: der 13. Geburtstag unseres Senders. Ein persönlicher Rückblick von mir. Wir haben zugeschaltet den Redaktionsleiter von Balderschwang, Peter Sonneborn, Herrn Moch und aufgezeichnete Ralf Obmann. Andere Zeugnisse werden wir zu einem anderen Zeitpunkt noch senden. Jetzt noch ein kurzer Ausblick auf unsere Ziele, was wir erreichen wollen. Das erste und wichtigste ist natürlich, das haben Sie jetzt auch klar herausgehört schon, dass alles sich setzt, dass die neuen Mitarbeiter, die werden in der Technik und der Redaktion sind es gleich zwei in der Technik, eine Person gut einlernen, so dass wir die Aufgaben wieder gut verteilen können. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir in der Musikredaktion auch etwas tun werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir das dann im späteren Lauf des nächsten Jahres hinbekommen werden, weil wir dann auch so jetzt alle Mitarbeiter sich gut eingearbeitet haben und auch bleiben, die personellen Möglichkeiten hier zu haben. Auch beim Nachprogramm weiß ich, dass durchaus einiges noch durchgeforstet werden muss, aktualisiert werden muss. Aber dazu braucht es eben auch diese äh, persönlichen personellen Kapazitäten, die wir ja auch bekommen. Ganz wichtig ist mir, dass wir dieses Medienhaus mit Leben, mit Geist, mit Anbetung erfüllen. Es soll ein offenes Haus sein. Das heißt, dass die Menschen zu der Zeit, in der hier gearbeitet wird, hereingehen können und den Mitteltrakt zumindest besichtigen können, zu können, wo, das, wo die Kapelle ist, die Studiokapelle. Rechts davon sind die Studioräume, da haben Sie sicher Verständnis, dass das nicht möglich ist, dass diese offen sind und links davon sind die Redaktionsräume der Mitarbeiter, auch das ist nicht möglich. Aber es soll ein offenes Haus sein, ein Haus, in dem man gerne da ist, zu dem man kommt, auch wenn es nicht leicht ist, den Balderschwang, so ist es doch mein Ziel, eine permanente Anbetung hier zu ermöglichen, wo immer wieder Menschen vor Gott da sind, das Eucharistische, den eucharistischen Christus anbeten. Hier geht eine besondere Einladung an Gebetsgruppen. Wir werden das im nächsten Jahr vielleicht einmal ganz bescheiden beginnen, hoffen aber, dass wir es dann auch in der Nacht durchbesetzen können. Das nächste Jahr wird das Jahr der Ehrenamtlichen sein, das haben Sie auch herausgehört. Ich möchte noch jetzt einen Bereich außer den Redaktionen der Technik erwähnen, nämlich das Studien Immenstadt, unser Standort dort. Auch hier brauchen wir Unterstützung bei der Verwaltung. Es geht um Erfassung von Personendaten am PC, beim Hörerservice. Dort wird Informaterial verschickt und das Monatsprogramm, Telefondienste, beim CD-Dienst, CD-Versand. All diese Tätigkeiten sind nicht besonders anspruchsvoll. Man muss sich eben einlernen lassen, auch am PC umgehen können oder mit Menschen am Gesprächen können, ähm, am Telefon, wenn man Anrufe entgegennimmt. Ganz wichtig sind auch ehrenamtliche Einstellhelfer, das heißt, jetzt geht's vor Ort. Grundlegendes technisches Verständnis ist natürlich erforderlich. Detailkenntnisse können sie sich in regelmäßig stattfindenden Einstellhelferkursen und im Austausch mit erfahrenen Einstellhelfern aneignen. Bei mobilen Gottesdienstübertragungen, dem Herzstück unseres Programmangebots, brauchen wir Übertragungshelfer. Bei kaum einem anderen Dienst können Sie mit wenigen Handgriffen so viel Freude bereiten. Ganz wichtig ist die Unterstützung auch vor Ort in Ihrer Pfarrei. Machen Sie doch am Infostand beim Pfarrfest auf Radio Horeb aufmerksam. Verteilen Sie Werbematerial. Machen Sie eine Präsentation vor dem Pfarrgemeinderat oder ein Inserat im Pfarrbrief. Sie können das von unserer Homepage herunterladen. Wir haben da in verschiedenen Größen so Hinweise auf Radio Horeb, sodass man Sie auch einfach nur äh, ja, ausdrucken oder übernehmen kann, um sie im Pfarrbrief dann zu veröffentlichen. Bei kirchlichen Großveranstaltungen im kommenden Jahr ist ja der ökumenische Kirchentag brauchen wir die Hilfe. Verteilen von Infomaterial, Standdienst. Bei Hörrot Gebetstreffen, die Sie gerne auch gemeinsam mit uns organisieren können. Infomaterial und Werbemittel stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Dann das Wichtigste ja, das ist nicht das Geld, auf das wollte ich auch noch zu sprechen kommen, sondern das ist das Gebet. Bitte beten Sie regelmäßig für die Verbreitung unseres Radios. Sie haben sie ja auch mitbekommen von Peter Sonneborn. Da das spürt man geradezu physisch, ob Menschen für einen beten oder nicht. Besonders in einer Zeit, wo alles so wahnsinnig angespannt war und wir unter einem irrsinnigen Termindruck standen. Beten Sie für uns um Schutz und Segen, damit wir unseren Beitrag zur Neue Evangelisierung unseres Landes leisten können. Dieser Dienst ist der wichtigste, den Sie den Radio erweisen können. All das, was ich jetzt Ihnen da so vortrage, ist auf einem Flyer, einer Broschüre abgedruckt mit dem Titel Radio Hore braucht Ihre Unterstützung auf der Rückseite natürlich die, auch die Bitte, uns finanziell zu tragen. Wir verzichten bewusst auf Werbeeinnahmen. Das haben Sie sicher auch sehr dankbar zur Kenntnis genommen, dass nicht ähm, jetzt wieder so Werbeeinspielungen wie bei anderen Sendern, mit einer unglaublichen Penetranz stattfinden. Wir erhalten als privates Radio auch keine Kirchensteuermittel, wirklich keine. Und es gibt viele Zuhörer, die von diesem Radio profitieren, aber vielleicht noch nie auch nur einen Euro gespendet haben. Besonders an diese wende ich mich. Und auch vielleicht jene, die meinen, dass es auf ihre Spende es nicht ankommt, weil es nur 20, 30 Euro sind. Die Erfahrung der vielen Jahre ist, dass es eben doch darauf ankommt. Denn wenn 10.000, 20 20.000 Leute sich ansprechen lassen, und das ist für Radio Horeb eine erreichbare Dimension, die 20, 30, 50 Euro oder was auch immer spendet, dann macht das eben doch eine enorme Summe. Und gerade in den letzten Monaten ähm, haben wir diese Kleinspenden weniger gehabt. Deshalb bitte ich Sie auch, sich ansprechen zu lassen. Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir Sie uns einmalig oder regelmäßig mit einer Spende zu unterstützen. Sie können die... Kontoverbindungen, und ich kann am Schluss dieser Sendung die Bankverbindung bekannt geben. Ja, ganz wichtig ist bei Radio Horeb das Thema der Heilung, das ich im nächsten Jahr noch entsprechend ausbauen möchte. Am 29. September hatten wir eine Sendung, da ging es um die Anbetung und da kamen Heilungszeugnisse in einer einzigen Sendung, die derart unglaublich waren, aus einer einzigen Sendung, dass das, dass das alles so zusammenkommt, dass ich Ihnen jetzt nochmals einen Auszug von ungefähr fünf Minuten vorspielen möchte. Ich verabschiede mich dann schon auch von den Zuhörern auf unsere OKW-Frequenz 92.4. Ich
4: möchte Gott danken, dass er mich gesund macht und kräfte jeden Tag. Und bei mir besonders, weil, weil ich war sehr krank und ich habe das Geschenk gekriegt von Gott, dass meine... Ah, alle Krankheiten schon vor zwei Jahren vergangenen sieben Sachen waren oder mehr. Und jetzt auch mit der Kürzelrose und so ist fast vorbei. Ich habe mit ihnen damals, sie haben für mich gebetet und ich möchte danken Gott und ihnen und ja, die OREP alle. Und das ist wunderbar, wenn ich habe Mitte März hat angefangen, Gürtelrose am Brust und Rücken. Mhm. Also die Ärzte wussten zu, erst nicht und dann erst nach zwei Wochen hat angefangen und kein Medikament, kein Schmerzmittel hat mir geholfen. Ich habe geschrien Tag und Nacht, seit Mitte März bis Ostern, die Wochen, also die Karwochen und so. Das, das war die letzte Woche vor Ostern. Das war das war eine helle auf die Erde. Und ich habe geschrien laut, Tag und Nacht.
5: Herr pfarrer -Kocher, ich habe mit Ihrem Segen angefangen, meine Therapie im März und am letzten Montag hatte ich jetzt die letzte von meinen 36 Bestrahlungen und ich möchte jetzt mit Ihnen auch einfach den Schlusspunkt setzen und einfach danken. Unser Herz, mein Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, oh Herr. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es weitergeht, aber so so ähnlich ist mir und das wollte ich einfach mit Ihnen teilen und mit allen Hörern, die mitgebetet haben und mitgezittert ja, haben oder ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich kann einfach nur Danke sagen, dass es dieses Radio gibt. Ich, wenn Sie mich nachzwecken, kann ich Ihnen sagen, wie spät das ist, weil ich einfach das ganze radio -Programm von der Nacht durchkenne, weil ich das über Monate gehört habe. Und ich bin einfach so dankbar, dass Sie, dass man mit diesem Programm und mit diesen vielen Gebeten, diese, diese schwere Zeit ist trotzdem war so gut unterstützt und, ich habe mich wirklich aufgehoben gefühlt in ihrem in ihrem Radio. Bin einfach unendlich dankbar, dass es das alles so gut geklappt hat. Und ja. jetzt bin ich höre ich nicht mehr in Gott, ihren Gottesdienst, weil jetzt fahre ich wieder mit dem Fahrradle in den Live Gottesdienst. Ja. Aber ich war froh, wo ich den anderen gehabt habe. Ich muss die auch ganz groß loben und Jesus vor allen Dingen. Der Radiosender hat mich all die Jahre begleitet, ich mein ganzes Tiefkrankheit
6: leid und er hat mich auch geheilt vor drei Jahren. und ja und ich bin auch konventiert worden seit anderthalb Jahren durch ihren Radiosender. Mhm. Und es ist ein großes Gottesgeschenk. Wir müssen wirklich immer loben und danken. Ist so was Schönes und Wundervolles. Und auch die Führung, wo ich jetzt habe. Ich gehe auch fast täglich nicht zur Messe. Und Lobpreis bin ich auch. Ja, und man spürt, es ist Leben im Radio. Jesus ist gegenwärtig. Er ist einfach da. Schon wenn sie reden, ihre Stimme, das, das kommt so rüber, das wow, das geht als mit mir ins Herz. Die haben mich auch gerettet damals, wo ich ganz arg unten war, da wollte ich mich umbringen und ja, die Nein. haben mich da rausgezogen. Auch ich möchte heute Abend die Gelegenheit nutzen und Ihnen wirkliches Vergelt, Gott sagen, für Ihren Radiosender. Ich bin Mutter eines schwerstbehinderten Mädchens und ähm, habe in Radio Horeb immer wieder ähm, Bestärkung erfahren und auch ähm, Geleit auf, auf dem Weg und Trost. Und ganz oft habe ich dann auch ähm, wirklich, wenn Sina Marie im Sterben lag, das ist jetzt schon ein paar Mal der Fall gewesen, ähm, oder wenn andere Dinge, zum Beispiel Anfechtungen von außen kamen, warum ich dann jetzt... Ähm, immer wieder Radio Horeb hören muss oder warum ich mich so verändert habe oder so. Ähm, ich habe wirklich in Radio Horeb immer wieder die ähm, Wahrheit gefunden, und was mein Herz dann auch wieder frei gemacht hat und mich auch, auch im Leid immer wieder froh gemacht hat. Und ähm, zudem möchte ich ähm, mich auch ganz intensiv bedanken, dass ich durch Radio Horeb erfahren habe, dass auch behinderte Kinder eben, ähm, also die Sina Marie, ähm, die Eucharistie und die Firmung auch schon ähm, empfangen durften. Dadurch habe ich dann ich auch den Mut gehabt, den Bischof zu fragen und das ist dann tatsächlich dazu gekommen und Sina Marie darf jetzt regelmäßig den Herrn empfangen. Ähm, sie hört dann auch vorher immer Radio hoch, also ich mache das tagtäglich an. Und ähm, ich bin ganz gewiss, dass sie dadurch auch äh, gerade durch diese schweren Zeiten immer wieder Kraft erfahren hat durch die Sakramente. Und äh, ich möchte einfach dem Herrn danken und auch Ihnen danken und ewigliches Vergelt Gott dafür sagen. Und auch diese Zuversicht, ähm, dass dass er alles gut macht. Ähm, das das habe ich auch immer wieder durch ähm, Radio Reb erfahren. Also meine Mutter, die hört das auch Tag und Nacht. Wir wohnen noch zusammen und ähm, auch in ihrem Namen darf ich ewiges Vergelt
4: Gott sagen.
0: Ja, was soll man da noch viel ergänzen? Die Zeugnisse sprechen für sich. Wenn man das anderen Menschen vorspielt, dann sagen sie ja, da haben sie sicher aus Sendungen von dem ganzen Jahr zusammengeschnitten. Das war eine einzige Anbetungssendung. Wir hatten das Heigste ausgesetzt. Ich habe einige Impulse gegeben. Anschließend bestand 25 Minuten die Möglichkeit, sich einzubringen. Es wären noch ein, zwei Zeugnisse, die auch super stark waren, enthalten. Aber ich habe das einfach dann weggelassen, weil es zu viel geworden ist. Es war ein kurzer Ausschnitt aus einer Anbetungszeit am Fest des Erzengel Gabriel, Michael und Raphael. und zwei Minuten, 13. Geburtstag von Radio Horeb am 8. Dezember. Aus diesem Anlass eine Sondersendung. Die Heilungszeugnisse wurden von mir deshalb eingespielt und zusammengeschnitten aus dieser einen Anbetungszeit, weil die Heilung ein wichtiger Punkt bei Radio Horeb wird, der immer wichtiger wird. Deshalb werde ich selber auch jetzt einmal Gottesdienst mit Gebeten um Heilungen äh, bei Radio Horeb feiern. Und wir werden sicher diesem Bereich eine größere Aufmerksamkeit in der Zukunft widmen, weil es ein Thema ist, das den Menschen auf den Nägeln brennt, das immer wichtiger wird. Es ist klar, dass wir die Psychotherapie nicht ersetzen wollen und auch nicht können. Bei, der, bei diesen Heilungsgebeten geht es darum, dass jemand in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus kommt. Er ist ja der Heiland, der Heiler schlechthin. Das ist ja die Erfahrung, dass... Glauben, die Menschen in ganz anderer Weise schwierige Situationen aushalten können, standhalten können, dass dort Kräfte aktiviert werden, die bei anderen eben nicht so gegeben sind. Also Heilung im christlichen Sinn heißt, in Beziehung zu Jesus Christus treten, ihn um seine Kraft, auch seine heilende Kraft 089517008, das ist 008, das ist unsere Rufnummer. Vier Leitungen sind frei, zwei davon sind belegt. Es geht los mit Frau Deger aus Sigmaringen. Grüß Gott. Frau Deger?
7: Ja, Deger. Grüß Gott. Mit wem spreche ich jetzt?
0: Mit Pfarrer Kocher, Sie sind auf Pfarrer
7: Kocher, Ich bin von der Gruppe gewesen, die Pfarrer Gruppe Gottesdienst und vor der in Betriebnahme ihres Studios. Ich kann einfach bloß ein ganz, ganz herzliches Vergelt, Gott, sagen. Allen, allen Teilnehmern. Ich bin überwältigt über die Sendung Herrn Peter Sonneborn. Und dann, wenn Sie die, die Sie, liebe Frau Frei, ihr sagen, ich werde die Frau Merci und er weiß sie, wer ich bin. Gut. <lacht> und, und ich habe Ihnen eine Aussage können. Ich bin ein altes Mädchen von 85, aber mein Geist ist so rege, dass ich, wenn ich einst im Sekretariatsdienst wäre, mich sofort als Ehrenamtlicher <lacht> bei Ihnen meldet. Also ich bin einfach überwältigt.
0: Danke, Herr Degas, für diese... Ich,
7: ich bin schwerhörig ein bisschen. Können Sie klein, ein bisschen lauter
0: sprechen? Ja, ich habe mich bedankt bei Ihnen für Ihr Lob. Vergelt's Gott.
7: Also, ich, ich, ich kann einfach bloß sagen, möge der Himmel Sie alle beschützen und Sie kriegen Ihren Obolus, wenn ich auch bloß alte Rentnerin bin, aber Sie kriegen es jeden Monat. Vergelt's Gott. Und im Gebet verbunden.
0: Ja, danke, Frau Degen.
7: Behält sich Gott, Herr Pfarrer Kocher. Sie waren heute halt auch schon eingeschlossen. Ich war heute halt Nacht in der Sühnenacht.
0: Ja, vergeizt Gott auch. Gute doch. Nacht. Danke sehr, vergeizt Gott. Wiederhören. Ja, das Gebet haben wir ja gehört. Das trägt uns ist das Wichtigste. Von Sigmaringen ins Saarland. Frau Jäckel, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
8: Seit etwas über vier Jahren Hörerin von Radio OREP. Und mein Mann war die letzten sieben Jahre Demenz und 24-Stunden-Job. Ich weiß nicht, was ich die letzten Jahre ohne Radio Horeb gemacht hatte. Ich habe ihn zu Hause gepflegt, zum Schluss ganz. Und ich konnte dann meistens auch nur über Kopfhörer. Mithören, weil das sonst für ihn zu belastend gewesen wäre. Aber manches konnte ich schon noch anstellen, das hat er mitbekommen. Und ich kann Ihnen nur sagen, die letzten Tage seines Lebens, da habe ich einfach nur Hinweise und Richtungsweisungen bekommen vor dem Tod. Einmal war es von den, von den Schwestern, die gesagt haben, dass bei dem, bei dem Rosenkranzgebet, das ist das Tor zur Ewigkeit. Es mhm. ist mir ganz gewiss geworden, dass mein Mann vor dem Tor der Ewigkeit steht. Und drei Tage später ist er gestorben. Und nachdem, dass mein Mann tot ist, ich kann nur sagen, ich bin nicht einsam. Mhm. Radio Horeb zeigt mir den Weg und es, der Heilige Geist hilft damit. Ich kann auch nur sagen, ich bin durch Radio Horeb innerlich frei, bekommen, frei geworden. Die Heilungsgebete, entschuldigen Sie, ich bin aufgeregt. Ja, ja, das mag ich die jetzt. Heilungsgebete sind was Wunderbares und mhm. es wird auch, ich werde einfach innerlich frei auch durch die Gebete. Ich, ich kann einfach nur Danke sagen und allen mitbearbeiten. Ganz gleich auch Ihnen, Herr Pfarrer Kocher, es ist ein Segen, dass man das so im Alter noch so erfahren darf. Einfach nur Danke.
0: Ja, das lasse ich dann auch stehen. Was soll man da noch kommentieren für Gott Frau Jäckel? Und wir freuen uns, dass wir Ihrem Mann, der in die Ewigkeit gegangen ist und Ihnen in dieser schwierigen Situation dienen konnten. Danke. Von Saarland nach Luxemburg, das ja nicht weit davon entfernt ist. Frau Kaiser, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
9: Grüß Gott. Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher.
0: Guten Abend.
9: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag von Radio Horab. Ja, danke. Gottes Segen für das ganze Radio, für Sie und die Mitarbeiter. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin so voll Freude über das Radio. Ich habe eine Zeit von Krankheit hinter mir, von die immer noch andauert. Ich bin übrigens die Hörerin, die in, Radio, in Medjugorje gesagt hat, man Radio Horab jetzt live hört. Sie erinnern sich sicher. Ja. Ja.
0: Wie geht's Ihnen? Ja, es geht, es geht, es geht langsam Arbeit, aufwärts mit der Jan. Das
9: ist noch nicht. schön, nichts. freut mich für Sie ganz aufwärts. Ich bin dabei, Werbung für HDHR zu machen. Ich habe mir Werbes-CDs kommen lassen. Ich habe sie heute Morgen interkonfessionell bekannt gemacht. Wir haben eine orthodoxe Kirche, so ungefähr. Zehn Kilometer vom Zentrum von Luxemburg entfernt mhm. da habe ich das heute Morgen mit hingenommen. Da ist mir was Lustiges passiert, da war ein Mann, da habe ich gesagt, das kann Sie Radio hochhaben. Dann hat er gesagt, nein. habe ich gesagt, dass Sie einen Balderschwank, hat der Mann voller Begeisterung gesagt, ja, Balderschwank, das kann ich Das, <lacht> das habe ich dann lustig gefunden. Er hat, das scheint ein Grieche zu sein, wahrscheinlich, und er hat womöglich von Wintersport und sowas gekannt. die mhm. machen das ja. Und das ich ich war damals sehr begeistert, heute Morgen war ich doch dem Gottesdienst gewesen, war sehr ergreifend, sehr schön, also hat länger gedauert, fast eine Stunde Vorbereitung und die haben ja, es geht ja anders als, als bei uns, ich, ich habe einiges nicht mitbekommen, das nicht meine Religion ist und mhm. da ich auf der Sprache, der Sprache nicht mächtig bin, aber wie gesagt, es wäre sehr schön. Ich möchte Sie auch grüßen. Sie sagen immer, die Radio, die Wiege von Radio Horab hat in Luxemburg gestanden. Das freut mich immer ganz besonders. Ich möchte die Trösterin der Betrügten bitten, für Sie zu beten und für das ganze Radio. Das ist auch die gleiche Gottes, die in Kevla verehrt werden.
0: Ja, genau, die Trösterin der Betrügten ist in Luxemburg. Das kleine
9: Bildchen ist ja von unserem oktav mit nach Kevla genommen worden. Und mhm. dann wird es da in der großen Kapelle verehrt. Fast sechs Monate pro Jahr. Und bei uns sind es so zwei Wochen, wo die, die Oktave ist. Mhm. Aber, wie gesagt, ich bedanke mich sehr bei Radio Horab, es hat mir sehr viel gegeben, es hat mir sehr viel gebracht und es bringt mir immer noch so viel. Gottes Segen für Sie alle und
0: alles Gute. Danke Frau Kaiser und liebe Grüße ins Letzteburger Land. Frau Rippen aus München, Sie sind die Nächste, grüß Gott.
6: Gott, Herr Kocher. Ich gratuliere auch ebenfalls zum Geburtstag, Herr Kocher. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich im doppelten Sinne Radio Horeb gerne höre, da mein Mann ehrenamtlich in München tätig ist und da öfter auch auf Sendung ist und ich äh, ganz gerne dann am Radio höre und zuhöre. Und in der Zeit, wir kommen gebürtig aus dem Rheinland, sind vor einigen Jahren nach München gekommen. Und in der schweren Zeit, weil es meine Schwiegermutter krebskrank war und nicht mehr nach uns, nach München kommen konnte, hat sie es ebenfalls genossen, ihren Sohn über Radio zu hören. Und wir finden die Institution des Radios wirklich als eine sehr gnadenreiche Möglichkeit für ältere und kranke Leute, dem Herrn zuzuhören und überhaupt das Wort Gottes zu hören.
0: Ja, und diese stelle ja auch Danke Herrn Rippen. Er ist einer der Ehrenamtlichen, die wir ja so Richtig. dringend suchen und brauchen im Studio in Münden, der sich einladen hat lassen und auch seinen Dienst gut verrichtet. Mhm. Ja, danke für dieses Lob und freut ja. mich einfach, dass wir, dass wir da <lacht> etwas tun können.
6: Ich habe jetzt einfach mal den Mut genommen und habe jetzt einfach mal angerufen, ich stelle auch fest, ich bin hier in unserer Fahrgemeinde auch sehr engagiert und so. äh, es ist einfach sehr wichtig für die älteren Leute auch, die nicht mehr so können, ja, die nicht mhm. mehr die Möglichkeit haben, überall hinzukommen, dann über Radio einfach äh, zuzuhören, ihnen zuzuhören. Mhm. Man, man hat auch oft bei älteren Damen Radio eingestellt, damit sie sie empfangen können und die sind so, so beseelt. Ja. das ist also wirklich... Ähm, also ich als jüngere Person muss einfach sagen, es ist wirklich richtig gnadenvoll.
0: Danke, Frau Rippen. Das, ja. Lass mal einfach so stehen. Begeiz ja. Gott für Ihr Lob. Gerne. Alles Gute und Ihnen noch einen schönen Abend. Gottes Segen. Gell?
6: Danke gleichfalls.
10: Schönen Wiederhören. Bitte schön
0: wiederhören. Ich sehe, das Telefon bringt permanent, aber irgendwie scheint es nicht so ganz zu klappen, weil ich den Namen jetzt nicht sehe, aber es sind sicher weitere Zuhörer in der Leitung, die nächste Zuhörer oder Zuhörerin. Grüß Gott. Ja, die nächste Zuhörer. Grüß Gott.
11: Ja, hallo, hier ist der Dominik.
0: Ja, Dominik. Grüß Gott.
11: Grüß Gott, lieber Herr Kocher und auch alle Lieben im Studio und die Zuhörer, die jetzt an den Radiogeräten sind, möchte ich ganz herzlich grüßen und Radio Rep zu Ihrem Jubiläum. Gottes Segen wünschen. Es war ja ein sehr ereignisreiches Jahr, wie wir schon hören durften. Mhm. Ich habe mich auch sehr gefreut, Gast sein zu dürfen bei Ihnen in Balderschwang. Es mhm. war sehr schön. Man konnte viele Eindrücke mitnehmen, die auch heute noch Aufleben bei einem Zuhause sind auch die Moderatoren, die man liebgewonnen hat, es sind, wie Sie schon gesagt haben, Perlen, jeder mit seinem eigenen Charakter, mit seinen eigenen Stärken und mit seinem eigenen Humor. Ich freue mich auch immer, wenn der Herr los sagt, zum Telefon, zum Mikrofon bei verschiedenen Sendungen, wo um er einfach dabei sein kann, mitbeten mhm. und auch mit über Dinge, die wichtig sind, die auch brauchbar sind im Leben, dann mit den Referenten zu sprechen. Mhm. Dabei denke ich auch gerade an die Seelsorgesprechstunde oder andere Sendungen, die da abgedeckt werden, mit denen man sich dann dort im eigenen Leben dann weiterbringen kann und einsetzen.
0: Danke, Dominik, für dieses Lob Vergelt's Gott. Dominik hat aus Aschaffenburg angerufen. Wir haben noch drei Leitungen jetzt frei, wenn die nächste Zuhörerin nehmen. Frau Weitzig aus Viersen. Grüß Gott. Grüß Gott.
10: Herr Pfarrer Kocher, ich, ich habe Sie damals in, in Krefeld, ja. als Sie in Krefeld waren, haben Sie uns zuvor gesagt, dass Nordrhein-Westfalen jetzt ins Kabel
0: kommt. Ja.
10: Jetzt weiß ich nicht, wie weit das fortgeschritten ist.
0: Das haben wir sehr zurückgestellt, aufgrund, weil das kostenintensiv ist, aufgrund ja, ja. der Baumaßnahme. Aber jetzt äh, und, und in den nächsten zwei, drei Monaten werden wir wieder, ich glaube Köln und viele andere Orte, äh, werden wir jetzt weiter ins Kabel einspeisen. Ja, wir machen also ist, weiter.
10: Ja, das sind dann die Großen. Mein Problem ist, also erstmal habe ich Radio Horrib, da bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe ungefähr drei Monate nachdem Radio Horrib auf Sendung gegangen ist, hatte ich dann auch schon den Sender. Also kannst du von Anfang an. Ich Anfragen, habe irgendwo ja. das Programm gesehen, ich weiß mhm. nicht, ob es in Kevela war, und habe mir das dann einstellen lassen. Das hat auch direkt geklappt und ich bin da auch sehr glücklich drüber. bloß mein Problem ist: Ich habe eine fortschreitende Krankheit und informiere mich jetzt Unterkunft in Pflegeheim oder betreutes Wohnen. Aber dort gibt es einfach kein Radio Horeb. Die sind entweder sind sie verkabelt oder sie haben kein Interesse dran. Und das, das bringt mich so ein bisschen in Panik rein. Wenn ich denke, ich muss einen Wohnungswechsel ins Auge fassen und könnte dann hätte dann kein Radio Horeb, das wäre für mich schlimm.
0: Ja, es ist oft nicht ganz leicht. Ähm, vielleicht wenn Sie, ich weiß es nicht, wo Sie hingehen, aber zum Beispiel der Caritas direktor ähm, von von ganz Deutschland hat für uns ein Empfehlungsschreiben ausgestellt und gesagt, wie segensreich Radio Horeb ist, Peter Neher. Äh, und dass er das durchaus begrüßt, wenn es in diese Heime eingespeist wird. Das können mhm. Sie beim Hörerservice antworten. Auch der Caritasdirektor von Bayern, Bredat Zerle, unterstützt Radio Horeb, hat sich mit positiv geäußert, äh, sodass man das dann vielleicht vorlegen kann und schauen Sie, dass es wirklich jetzt auch auch von der Liebenau-Stiftung in Baden-Württemberg, eine ganz große Stiftung, wird es auch in viele Heime eingespeist, dass man da darauf hinweisen kann und sagen kann, dass Radio Horeb durchaus auch gehört wird und dass es ein großer Segen ist. Ich, es ist oft ganz gar nicht schwer, also auch nicht gerade kostenintensiv Oft ist eine Hausanlage vorhanden und man kann es über Computer oder man kann es über Satellit empfangen. man bräuchte es eigentlich nur einspeisen. Also wenn sich Leute technisch auskennen, ist es kein großes Problem Radio Horeb zu installieren. Man kann auch ehrenamtliche Einstellhelfer befragen, die vielleicht auch mit der Heimleitung sprechen können. Es ist vielleicht manchmal eine gewisse, ein Unverständnis oder eine gewisse Trägheit vorhanden. Aber aber wenn Sie sagen, Sie, Sie ziehen da gern ein, Sie nehmen einen Heimplatz in Anspruch, aber bitte schön, sorgt doch dafür, dass das Radio empfangen kann. Also kann man kaum vorstellen, dass Sie dann das entgehen lassen wollen, zumal jetzt die Investition jetzt nicht wirklich so großartig ist und sich das, das, das in Grenzen hält.
10: Ja, es ist. ich habe mich schon mehrmals erkundigt, es ist wirklich eine Interesselosigkeit,
0: mhm.
10: weil ich versuche es hier auch irgendwo bekannt zu machen, aber da wird immer nur abgewinkt. ne? Mhm. Bei uns, je mhm, mehr man nach dem Norden kommt, je gleichgültiger ist das. Ich zum Beispiel, ich lebe schon jahrelang, ich habe es Ihnen ja gesagt mit Radio Horeb mhm. und möchte es auch nie müssen. Und das ist eben dann mein Problem, wenn ich irgendwo aus der Wohnung weggehe. Ich gehöre zu den Personenkreis, die keinen Computer haben. Mhm. <lacht>
0: Ja, dann, was kann ich für Sie tun, einfach, denn, wenn Sie so einen Heimat gefunden haben, wo Sie hinwollen, vielleicht mit den Verantwortlichen reden und dann jemand von der Technik-Hotline äh, vielleicht dazuziehen, fragen, ob jemand in der Nähe ist, ein Einstellhelfer, der dann da vermitteln kann.
10: Es könnte sein, dass ich eventuell nach Kevela gehe, dort ist es vielleicht noch eher möglich. Mhm. Als hier. Jedenfalls möchte ich Ihnen und Ihrem ganzen Team sehr herzlich danken. Erstmal für die Arbeit, die Sie geleistet haben in den letzten Monaten und für das, was in Zukunft noch kommt und dass für Sie auch die Zeiten etwas ruhiger werden.
0: Ja, danke, Frau Wolzig. Vergelt's Gott für die guten Wünsche und für Ihr Gebet. Ihnen alles Gute ja, und...
10: Gebet, das ist, sind immer in meinem Gebet, jeden Tag.
0: Danke. Vergelt's Gott. Dann Frau Hamerski aus Aachen, Sie sind die Nächste. Grüß Gott. Ja,
12: grüß Gott, ciao. Also ich möchte auch herzlich gratulieren für die Jahre vom Radio Horeb. Ich habe jetzt selber ich schon sieben Jahre mhm. und habe jetzt auch so weitergeben können. Mein Sohn ist Einstellhelfer. Uh, da hat jetzt ein ganz großes Projekt gehabt im Kloster.
8: Mhm.
12: Er war auch Altersheim ist dann dabei und viele Schwestern. Und ich bin ganz glücklich, dass sie jetzt Radio Horeb haben Mit langen äh, schwere äh, technische Sache, weil das Haus so dick gebaut ist. Glaube, ist und wir sind nicht. an der französischen Grenze und da haben wir immer französische Sender, die stören. Aber jetzt hat es geklappt und jetzt sind die Schwestern alle glücklich. Und wir auch, dass es geklappt hat. Und wir möchten auch noch einmal alle Dankeschön sagen.
0: Ja, für Gott, Frau Hamelski, Sie haben uns, glaube ich, auch ein MS-Gewand seiner Zeit gestiftet, ein violettes, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
12: violettes und grüne.
0: Ja, das trage ich jetzt und denke an Kenne Sie dabei. Ich
12: denke erst mal dran, ob Sie es überhaupt tragen können oder doch, doch. überhaupt tragen.
0: Doch, doch. Für Gott, Frau Hamelski und auch für den Einsatz Ihres Sohnes, gerade in Klöstern ist es recht schwierig, weil wenn das ältere sind, dann sind die Mauern sehr dick und man kommt mit dem Bohrer kaum durch. Ja. Da braucht es wirklich spezial gerät, um, da, um das einzurichten, aber es ist, Sie sehen es ja selber dann auch, jede Mühe wert dann.
12: Die Nordseite war immer jetzt so problematisch und mhm. dann war alle Dinge, äh, das hochmachen in der vierten Stock, dass das dann alles der Sender, dann alles reingekommen ist, also er ist ein paar Mal gelaufen und tagelang ist er jetzt dorthin gewesen. Es <lacht> ist nicht weit weg, sind fünf Kilometer von uns weg. Gut. Man ist halt immer wieder bei jeder Freizeit, ist er halt hin.
0: Also für Geld, Gott auch in meinem Namen an Ihren Sohn für seinen Einsatz und für den Dienst an den Schwestern. Ja, danke
12: schön und für Sie auch. Und ich wünsche Ihnen Gesundheit weiterhin.
0: Ja, danke sehr. Für Geld, Gott auch das Gebet, dass es wirklich jetzt dann endgültig in die letzte Kurve geht und dass es wieder so durchstarten darf. Ich ja. bitte sehr ums Gebet, einfach auf das Weihnachtsfest. Denn ich setze da ganz große Hoffnung auch für die Mitarbeiter, dass dieses Licht der Weihnacht einfach immer mehr alles ausfüllt und alles. Wegdrängt, was nicht von Gott ist, und dass ich immer mehr davon erfüllt werde. Ja, ich habe mich
12: jetzt selber gefreut, dass mein Sohn sich so eingesetzt hat. Erst hat er auch so, ich meine, mir hat er es ja auch eingerichtet, mhm. naskrümpft haben, hm? musste sein und so weiter. Die haben doch ihre Kirche und ihre Kapelle dahinter. Nein, das hat doch mit dem nichts zu tun. Die vielen kranken Schwestern wollen auch nicht immer in die Kapelle rein können. Ja. Und das hat er sich also so wirklich zu Herzen genommen. Und da hat er jetzt wirklich sich. Eigentlich. Das hätte ich jetzt gefreut. Haben.
0: Und da wird es sicher dann noch die positive Antwort bekommen. Danke, ja. Frau Hamelski. Ja,
12: also,
0: gute Zeit. Gute Zeit. Herr Dachaus, <kühnt> Entschuldigung, aus dem Modautal ist der Nächste. Grüß Gott. Ja,
13: Grüß Gott, Herr Ich möchte gerne zum Geburtstag für die kommende Zeit vor allen Dingen viel Segen für eine Beruhigung und für ein gutes Einspielen aller. Komponenten, die da miteinander harmonieren müssen, äh, Ihnen wünschen, damit Sie auch das Gefühl haben, im Hintergrund läuft alles, ich kann mich wirklich auf die Seelsorge dann konzentrieren. Ja, danke. Ich, ich würde gerne noch äh, der Hörerin, die wegen des Umzugs ins Altenheim angerufen hat, mhm. und das weiß ich aus meiner eigenen Praxis als Einstellhelfer, gerade hier in Hessen, wo wir keine Möglichkeit haben, im Kabel eingespeist zu sein, ähm, möchte ich gerne den, den Hinweis und den Tipp einfach geben. Äh, man hat sicherlich heute auch in den ähm, Heimen, wenn Sie also einigermaßen äh, ausgestattet sind, die Möglichkeit, einen DSL-Anschluss zu beauftragen. Mhm. Und dann sollen Sie doch einfach sich ein Webradio kaufen. Das kostet etwas über 100 Euro. Und schon sind Sie äh, in der Lage, Radio Horeb zu hören.
0: Da haben Sie eigentlich recht, das ist heute gar nicht mehr schwierig. Man kann sogar, wenn man eine Flatrate beim Telefon hat, aber gut, das ist natürlich nicht so angenehm, wenn man den Telefonhörer hat. Dann ne,
13: eben. Also ich denke, das Webradio ist wirklich ist besser, äh, die ja. Nachfolgelösung dem früheren kleinen äh, UKW-Empfänger, den man irgendwo stehen hatte. Das kann man heute mit dem Webradio machen, weil die ja auch per Funk äh, ansprechbar sind kann man es also überall hinstellen, wo man sich gerade befindet. Und da sollte man auch wirklich diese modernen Möglichkeiten der Technik dann gerade in solchen Fällen nutzen.
0: Danke, Herr Dach, für diesen Hinweis. Das ist ganz wichtig, auch für Ihren Dienst als Einstellhelfer natürlich noch viel mehr. Sie haben es immer wieder auch mitbekommen für, das, für Ihre wertvollen Musiksendungen. Da bekommen Sie viel Lob und Anerkennung. Auch meinen Dank für Geld, ja, für Ihren Einsatz, keine. Herr Dach. Alles Gute. Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören. Aus Neustadt ist Frau Rudolf uns zugeschaltet. Grüß Gott.
14: Grüß Gott, Herr Parakova. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen auch bedanken, ich möchte Ihnen gratulieren zum Geburtstag. Und ich habe jetzt... Vor kurzem haben wir, sind wir zu einer neuen Zielsorgereinheit gekommen und unser Pfarrer hat es nicht erlaubt, Programme auszulegen. Dann habe ich diesem neuen Pfarrer einfach geschrieben und er war sehr dankbar. Ich habe vorher mir eine CD schicken lassen und habe sie beigelegt und er hat gesagt, das war wunderbar. Er hat sich wirklich gefreut und er hätte nicht gedacht, dass das Radio so viel. Äh, Angang finde, also mhm. von den Heerer-Zuschriften her. Und dann wollte ich noch sagen, im Frühjahr hatte ich eine große Fastenzeit. In ich, also konnte ich Radio Horeb nicht hören. Ich hatte die Hand gebrochen, war bei meiner Tochter. Die, bei denen habe ich nicht hören können. Und es waren sechs Wochen. Und ich war froh, als die sechs Wochen vorbei waren, ich konnte wieder Radio hören. <lacht> das war für mich so wichtig. Und es ist jederzeit sehr, sehr wichtig. Und wenn ich manchmal abends und Nacht nicht schlafen kann, dann gehe ich und schalte mir das Radio ein, dann höre ich weiter mit. Und Ihnen alles Gute und ich habe oft noch einen Schmerzen und ich habe mir vorgenommen, diese Schmerzen für Sie und Ihre Gesundheit und für das Radio Horeb aufzuopfern.
0: Mein Gott, Frau, Gels, Frau Rudolf Frau Gels, Gott vergesst Gott ja, beten Sie besonders jetzt auf Weihnachten hin, dass es halt, ich spüre, dass es immer mehr kommen will, dass dort die Heilung dann noch dann hat immer ja, mehr voranschreitet. Ja.
14: Also ich nehme das so an und, und schenke es weiter.
0: Vergeht's gut. Was ganz gut. Um
14: und Ihnen alles Gute. Danke sehr. Und ein herzliches, herzliches Vergelt für Ihr radio Es hat mir so sehr, sehr viel
0: geholfen. Ja, danke. Wiederhören. Wiederhören. Es ist gewaltig, was die Zuhörer jetzt uns schenken. Die Zuhörerinnen auch. Eine Hörerin aus dem Raum Münden ist die nächste. Grüß Gott.
15: Gott, ich möchte auch, ich möchte keinen Namen nennen, ich möchte bloß fragen wegen dem Caritas-Direktor von Deutschland, ob man da eine, 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 eine Kopie vielleicht haben könnte, ja, weil ich habe mit unserem... Fahrer darüber gesprochen, über Radio Horeb, äh, weil ich das Programm einer alten, einsamen Frau äh, geben wollte und da sagte er mir, nein, das darf bei, bei uns nicht ausgelegt werden, das, das sind Dinge, die da ich weiß nicht, wie er sich ausgenannt hat. Äh, ich habe ihm das wieder widerlegt und äh, sagte, äh, also,
0: ich würde vielleicht, vielleicht darf ich Ihnen Folgendes sagen. In dem Fall wäre es sogar nichts das vom Direktor ist sicher wichtig, das können Sie bekommen. Aber ich meine, es wäre sogar noch wichtiger, wenn Sie das Empfehlungsschreiben des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz von Erzbischof Solitsch oder des Erzbischofs von München und Freising von Dr. Marx, das hier auch vorhanden ist, ihm zukommen lassen würden. Und wenn er dann immer noch dagegen ist, dann ist es halt so, dann können wir es auch nicht ändern, aber. Er
15: sagte sogar, deswegen werden Leute, ausgetreten aus der Kirche, <lacht> weil, also, er äh, hat sich anders, äh, einen fachmännischen Ausdruck,
0: aber so, das, so wie ein Schmarrn, das wäre ein Schmarrn. Ja, okay. Das, das ist zum ersten Mal, dass ich das höre, dass, wenn Radio Horab Leute ausgetreten werden. Aber gut, das muss ja alles immer ein erstes Mal geben. Äh, in der Regel ist die, äh, ist es eigentlich genau umgekehrt darum, dass nicht wenige uns mitteilen, dass sie durch Radio Horab wieder in die Kirche Eingetreten sind. Ich habe noch nie gehört, dass jemand deswegen ausgetreten wäre. Und was sehr eigenartig ist, ich bin jetzt ja schon 13 Jahre in diesem Amt, und wenn Mitbrüder das Radio ablehnen, habe ich noch nie, also wirklich noch nie einen stichhaltigen Grund dafür genannt bekommen, warum, jetzt das, warum das nicht gut sein soll. So gut wie gar keiner hat das irgendwie gehört. Und dann gibt man sich heute halt so dialogbereit und, und so offen und äh, erlaubt sich eigentlich so, die größten Vorurteile über eine Sache, die man selber noch gar nie gehört hat. Das ist einfach auch mal so ein bisschen kritische Anmerkung meinerseits. Herr Walter aus Südtirol, Sie sind der Nächste. Grüß Gott.
16: Ja, grüß Gott, Herr pfarrer Kocher, Walter das ist ja schon mal. Ja, Walter, grüß Gott. Grüß Gott, also ich schließe mich äh, den Katalanten an. Ich beglückwünsche Sie und Ihr gesamtes Team von Radio Horizont zum Geburtstag. Okay. Stellvertretend für Radio Maria Südtirol möchte ich meinen Dank aussprechen für die stets gute Zusammenarbeit und Ihnen weiterhin den Segen der Mutter Gottes und des Himmels zu wünschen und viel Freude im neuen Medienhaus, das ja so gut gelungen ist.
0: Sie waren ja bei der Einweihung auch dabei.
16: Ja, ja. es war schon einer der schönsten Augenblicke im letzten Jahr für mich, als Vertreter unseres Radios dabei sein zu dürfen. Und ich habe mich wirklich so sehr gefreut, dass, dass ihr alle euch so bemüht habt und dass aus dem Ganzen ein, ein gelungenes Werk geworden ist, in dem ihr weiterhin Gottesbotschaft, äh, von dem ihr aus eben Gottesbotschaft verkünden dürft. Äh, ich wünsche Ihnen nochmals alles Liebe und Gute und
0: den Segen. Ah, Entschuldigung, das habe ich versehentlich gedruckt gehabt. Ja, vergeid's gut. Wenn <lacht> der Regie etwas gesagt hat, vergeid's ja. gut für diese Glückwünsche, ja. die angekommen sind und aus ganzem Herzen auch von mir erwidert werden. Ihnen auch ja. Gesundheit und Kraft. Danke. Und alles Danke. Gute. Danke, alles Gute, Herr ja, das war nicht irgendjemand, der am Schluss angerufen hat. Und damit endet auch der Reigen der Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich heute bei uns gemeldet haben. Das war der Präsident von Radio Maria Südtirol. Wir sind ja oft mit Radio Maria Südtirol verbunden, immer wieder äh, wird das ja auch angesagt. Er ist also der erste Mann, der Verantwortliche von diesem Sender. Und ich freue mich, dass er jetzt bei diesem Geburtstag sozusagen den krönenden Abschluss setzt. Für den war dieses Jahr auch nicht ganz leicht in gesundheitlicher Hinsicht. Er ist selber aber hergekommen, auch mit seinem Stellvertreter. und wir hatten gute Gespräche und, und eine ganz tiefe Gemeinschaft, die hier für den gleichen Auftrag von uns empfunden worden ist. Ich habe Ihnen noch gesagt, dass ich am Schluss auch die Bankverbindung noch bekannt geben werde, mit der Sie uns unterstützen können. Liga Bank Regensburg, das ist die Kontonummer 76 15 515, die Bankleitzahl ist 750 903 00, Kontonummer nochmals 76 15 515, die Bankleitzahl ist 750 903 00, Ligabank Regensburg. Die kommende Standpunktsendung am Sonntag in einer Woche wird heißen Weihnachtszeit mit Radio Horeb. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, werden auch Geschichten, Zeugnisse einbringen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und dann mit Radio Horeb in ein neues Jahr. Ihre Wünsche, Ihre Erinnerungen wird wieder eine ähnliche Sendung sein wie jene, die wir jetzt gehabt haben, am 27. Dezember, also mitten in der Weihnachtszeit. Herzliches Gott für all das, was Sie eingebracht haben, für Ihren Dank, für Ihre Verbundenheit für Ihr Gebet, für Ihre Opfer. Von Herzen wünsche ich Ihnen noch eine erholsame, gute, ruhige Nacht und einen guten Start in die kommende Woche. Alles Gute und Gottes Segen.